Hallo und herzlich willkommen bei Pferd und Mensch in Balance. Dein Podcast zu den Themen Pferdeverhalten, Persönlichkeitsentwicklung und dem Aufbau einer vertrauensvollen Pferd-Mensch-Beziehung. Ich bin Sarah Busch, Wirtschaftspsychologin, Pferdeverhaltensberaterin und Hofpflegerin. Du bekommst von mir in diesem Podcast jede Woche spannendes Wissen, um dein Pferd noch ein bisschen besser zu verstehen. In der heutigen Podcast-Folge habe ich wieder eine sehr interessante Gästin mit dabei, die Steffi Birk. Steffi, magst du dich selber einmal vorstellen und erzählen, wer du bist und was du machst? Ja, ganz lieben Dank für die Einladung. Mich sehr gefreut, vor allem, wenn wir gleich über das Thema sprechen. Also, mein Name ist Steffi Birk. Ich habe Pferdekommunikationswissenschaften studiert. Das Ganze schon eine Weile her. Das war 2006 bis 2009. Und äh, was ich mache, ist einmal Pferde ausbilden dann Menschen weiterbilden <lacht> und zwar Pferdewissen, Grundlagen weitergeben, das Pferd ganzheitlich betrachten und zwar das ganze Pferdeleben. Das mache ich sowohl in Webinaren als auch in Online-Kursen und auch im 1 zu 1 Training und mein Fokus ist halt wirklich ja dieses vollumfassende Pferd betrachten. Ne? Also die Haltung, das Training, Umgang, physische und psychische Konstitution weil ich werde gerne mal gerufen zu, weiß ich nicht, können wir Doppellonge machen? Ja, klar können wir Doppellonge machen. Können wir Führtraining machen? Ja, klar können wir für, für Ladetraining, was auch immer. Ne? Also das sind so, so Grundthemen, wo eben Menschen auch mal Probleme haben. Ich will, ich mag nur das, das Wort Problempferdetraining immer nicht, weil ein Pferd hat ja keine Probleme. Ne? Der Mensch eher, ne? Der Mensch ist ja, sein Problem. Richtig, der Mensch macht das Problem oder der, der Mensch denkt, das ist ein Problem. So, Aber das Pferd weiß ja davon erstmal nichts. Ne? Ja. Und da ist halt auch ganz wichtig, gerade zum Beispiel beim, beim Führtraining, können wir machen, wenn dein Pferd halt aber 20 Stunden in der Box steht, nicht ausgelastet ist, in einer reizarmen Umgebung ist, dann wird der beim Führen schwierig sein. So, natürlich kann ich jetzt Geld verdienen und jede Woche zu einem Führtraining kommen, aber du kannst dein Pferd auch einfach in einen anderen Stall stellen. Na so, genau, das ist das, was ich mache. Das heißt, ich schaue halt nicht nur an, wofür werde ich gerufen, sondern was braucht das Pferd eigentlich. Mhm. Und weil es die Hörerinnen immer besonders interessiert, wie bist du dazu gekommen, beruflich mit Pferden zu arbeiten? Und wenn ich das recht beobachtet habe, auf Instagram machst du das noch nicht in Vollzeit, richtig? Korrekt, genau. Ach, vielleicht einmal, woher man mich eventuell kennen könnte. Ich bin selbst mit Podcast, Instagram und so unterwegs mit dem Namen Pferd erklärt. Vielleicht das einmal nur zur Einleitung. Ähm, nee, genau. Ich habe direkt nach dem Abitur das studiert, Pferdekommunikationswissenschaften. Und aber da war ich dann 22 oder 21, als ich fertig war, 22, und habe gedacht, damit kann ich mich nicht selbstständig machen und voll Geld verdienen und arbeiten. Weil dafür habe ich mich noch nicht in der Lage gefühlt. Und man muss ja auch einfach schauen, welche Kunden gibt es, die einem wie viel Geld zahlen. Irgendwo sich anstellen lassen, Pferdewirtsgehalt, irgendwas so. Hm. Chapeau an alle, die das schaffen, damit zu leben. Ehrlich. Ja. Genau. Ähm, und dann habe ich noch ein BWL-Studium dran gehängt, weil ich dachte, ja, wenn ich mal irgendwann einen eigenen Stall habe, dann kann ich jedenfalls auch finanzen. Dem ist nicht so. <lacht> <lacht> finanzen ist nicht mein großes Thema. Nee, genau, aber ich bin eben, ähm, ich bin eben noch eben in der Nebenberuflichkeit mit dem Pferden. Wie ich dazu gekommen ist, ja, an, mit eigentlich hat es angefangen mit meinem eigenen Pferd meinem eigenen Pony, Komet, der ist jetzt 27, der begleitet mich, seit ich angefangen habe zu reiten. Da war ich neun, da war er eine Woche alt. Mhm. Den habe ich achtjährig gekauft ähm, und achtjährig angeritten. Das wurde fünfjährig mal probiert, ging voll in die Hose, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Mhm. 
ähm, der hat mir immer Rätsel aufgegeben und der war schwierig. Und deswegen eigentlich ist Komet der Grund dafür, dass ich mich mit diesem ganzen Monty Roberts, Andrea Kutsch, wo ich ja dann studiert habe an der Andrea Kutsch Akademie damals, als ich noch Monty-Instruktorin war. So, und damit habe ich mich dann auseinandergesetzt, damit ich irgendwie mit meinem Pony klarkomme. Und daraus wurde das Studium und daraus dann halt auch der Wunsch, irgendwie halt werden zu helfen und den Menschen damit zu helfen. Und dann ist es halt ne, vor allen Dingen Unverständnis und Hilflosigkeit der Pferde und Besitzer, die mich immer wieder fragen, ob ich helfen kann. Und so kam ich dann dazu, damit eben auch zu arbeiten, weil das hat meine Leidenschaft. Das ist schon so. Ja, und jetzt gehst du aber immer mehr auch in die Wissensvermittlung und gibt es ja, auch Webinare genau. und Seminare. Genau. Ja. genau. Ich habe jetzt ja selbst seit 21 irgendwann meinen Podcast. Das ist halt immer schön, um Häppchen zu übermitteln. Ne? Kennst du ja selbst. Also kann man viel ein bisschen in einem Podcast verpacken. Aber tiefer, genauso wie mit den ganzen Instagram-Posts oder Instagram-Reels oder so, ne? tiefer gehend geht dann halt erst in Webinaren und Online-Kursen. Ja. ja, das stimmt. Mhm. Ja, und heute wollen wir ein Häppchen zum Thema Stress und Schmerzen beim Pferd an die Zuhörerinnen geben. Und äh, ich finde, das ist ein super spannendes und wichtiges Thema. In meiner Arbeit als Hufpflegerin und äh, Trainerin begegnet mir das Thema immer wieder, dass ähm, ja gerade Problempferde vermeintlich absichtlich böse sind oder ärgern wollen. Das ist ja aber oft gar nicht so, sondern da steht oft ein Schmerz oder ein Stress zugrunde. Was ist aus deiner Sicht wichtig in Bezug auf das Thema? Was können Auslöser sein für Problemverhalten in Bezug auf Schmerz und Stress? Diese Frage lässt sich halt eigentlich nur beantworten mit alles. Weil es kommt halt wie beim Menschen halt auch. ne? Es ist alles machbar. Jeder Mensch ist ja auch unterschiedlich. Jeder, jeder Hund, Katze, alles. Wer reagiert worauf mit Stress? Ne? Es ist die klappernde Tür, was auch immer. Also es fängt ja wirklich mit den ganzen kleinen Kleinigkeiten an. Auslöser. Auslöser auch hier, ich hatte schon gesagt, das ist ja nicht umsonst Teil meiner Beratung, Haltung, Umgang. Mhm. Wie ist das Pferdeleben gestrickt? Wie ist der Tagesablauf des Pferdes? Ist die Herde harmonisch? Also so fängt es ja schon an. Also oder, oder steht das Pferd neben einem Boxennachbar, der immer rübergiftet? Dann hat dieses Pferd, wenn es ein bisschen sensibler ist, hat das Pferd Stress. Stress führt zu Verspannung, Verspannung führt zu Schmerzen. Und das ist ja nur ein Punkt, das können wir jetzt mit tausend Beispielen irgendwie so machen. Und auch genauso, was war zuerst da, Stress oder Schmerz, aber dazu kommen wir später. Ja. Weil es auch darum, das zu erkennen und das ist halt auch gar nicht immer so einfach. Aber ja klar, also wenn schon, der, oder wenn, wieder Thema Führtraining. Ja, es kann immer auch die Haltung sein, Pferd ist schwierig, lässt sich halt nicht gut führen, ist da immer so ein bisschen an und on fire und will sich losreißen und den Menschen umrempeln. Und ganz häufig ist der Auslöser zum Beispiel auch der gestresste Mensch. Mhm. Das ist halt ein Riesenthema und ich meine, nicht umsonst heißt dein Podcast so, ne? Und es ist dein, dein Projekt eben dieses, weil das ist so, das ist immer noch leider was, wo es dann ganz oft abschaltet, weil Reiten will ich lernen, klar, fürs Pferd. Ne? Das mhm. Pferd soll das können, das Pferd soll verladen werden, das Pferd soll Waschbox können, das Pferd soll dieses und jenes. Das aber der ausschlaggebende Punkt immer der Mensch ist, der es vermittelt und dass der Mensch vielleicht an sich arbeiten muss, vielleicht auch Fitness selber machen muss, damit er irgendwie dem, das Pferd nicht beim Reiten stört und Schmerz verursacht. Das ist halt immer der Riesenknackpunkt. Deswegen bin ich so froh, dass du diesen, dass du dieses Thema hier gerade aufgreifst. Ähm, ja, genau. Also ganz oft ist der Auslöser einfach der Mensch. Und das hat auch nichts unbedingt mit dem Ego zu tun. Das gibt es ja auch. Mhm. Leute, die irgendwie hart werden, weil sie so ein großes Ego haben und das Pferd muss jetzt funktionieren, sondern einfach, weil sie selbst 
nicht im Reinen sind, weil sie selbst angespannt sind oder gestresst sind, hektisch sind, sich von anderen aus der Ruhe bringen lassen und das aufs Pferd übertragen. Oder halt einfach nur das Ziel haben, dieses Pferd wird jetzt geführt, aber halt nicht das Drumherum mit beachten, wie, ja, der lässt sich halt auch führen, wenn er den Auslauf hätte, wenn er nicht hungrig wäre und immer zum Gras zerren will und so weiter und so fort. Ne? Ja. Und das ist, halt, das ist halt das große Ding, das zu erklären. Weil wenn ich ein Pferd habe, was offensichtlich vor einer komplett leeren Heuraufe steht und schon um die Heuraufe der ganze Boden frei gefressen ist, dann verstehe ich, dass dieses Pferd irgendwann auch mal raus möchte und zum nächsten Gras möchte. Weil das Pferd hat Hunger. Dafür muss man halt das Grundwissen haben und verstehen, dass Pferde Dauerfuttersucher sind. Der ist nicht verfressen und der ist, will mich nicht verarschen, weil er so verfressen ist, sondern das ist ein Dauerfuttersucher, der den ganzen Tag, 16 Stunden am Tag vor sich hinläuft und am Mampfen ist. Mal hier, mal da, ein bisschen sucht, ein bisschen mal äh, mampft. So Und wenn der jetzt auf der Stelle steht und schon seine eine von drei Portionchen Heu weginhaliert hat, Klar, der Stress, dann kriegt er auch Schmerzen, zum Beispiel Magengeschwüre, weil mhm. einfach so wenig Futter im Darm ist, ne? äh, im Magen ist. Und ähm, so, und dann muss ich wiederum aber halt auch den Menschen das erklären und sagen: So, lieber Menschen, jetzt bist du dran. Jetzt musst du gucken. Entweder kriegt dein Pferd erstmal eine Portion Heu, bevor du mit dem rausgehst. Ähm, oder du brauchst erstmal das Grundverständnis. Ja, klar, will der zum nächsten Gras sein. Ja. Und kriegt auch schlechte Laune. Ich habe da auch ein Beispiel aus meiner Praxis wieder. Ich habe ein Pferd in der Kundschaft, das ja in, bei der Hufbearbeitung immer total unausstehlich war. Und ähm, ich habe versucht herauszufinden, woran es liegt. Und letztendlich war es auch das Futterthema. Das Pferd war hungrig, hatte schlechte Laune, hatte Ultrastress. Und jetzt ist die Besitzerin mit dem Pferd an einen anderen Stall gezogen. Ich war zur Hufbearbeitung da, das war ein anderes Pferd. Das war auf einmal tiefenentspannt, konnte stillstehen bei der Hufbearbeitung. Und es war überhaupt kein Thema mehr. Und da hätten wir gegen antrainieren können ohne Ende. Es hätte einfach nichts gebracht, weil das Training gar nicht das Problem war. Ja. Nee, hätte halt vorher das Pferd irgendwie eine halbe Stunde an Zoll stellen müssen, ne? Im ja. anderen Fall, wenn das gegangen wäre. Ja, aber das muss man halt rausfinden. Und ja. da muss man den Blick auch öffnen. Ja. ja. Wie ja. kann ich denn jetzt als Pferdebesitzer aus deiner äh, Erfahrung heraus erkennen, ob sich das Pferd grundlos widersetzt oder ob es da wirklich einen Grund gibt? Wie gehst du mhm. davor, wenn du ein Pferd neu kennenlernst? Die Frage ist für mich immer erstmal, ist das ein Verhalten, was schon immer da ist oder ist das ein Verhalten, was plötzlich auftritt? Weil ein gut erzogenes, entspanntes, ähm, ruhiges, kooperatives Pferd, was sich plötzlich widersetzt, hat in der Regel zu 99 Prozent Grund. Die sind nicht so gestrickt, dass sie denken, heute verarsche ich dich mal. Ha, ich tue mir langweilig, jetzt mache ich mal Quatsch. Das sind die eigentlich nicht. Ne? Ja. Das heißt, gerade dieses also das Pferd immer mit sich selbst vergleichen. Was ist das Normalverhalten? Und was ist vielleicht ein Verhalten, was plötzlich auftritt? Weil das hat eben ganz oft damit was zu tun. Nach dem Stallwechsel. Es ist das Pferd völlig unausstehlich und völlig on fire. Und das war es früher nie. Tritt andere Pferde, beißt die weg, hat er früher nie gemacht. Das ist zum Beispiel so ein, so ein Ding. Oder ist ein neues Pferd in die Herde gekommen? Ähm, ist das Pferd deswegen vielleicht irgendwie so? Also immer so ein bisschen ne, vergleichen, was es passiert. Und natürlich auch die Situation genau angucken. Ist es jetzt plötzlich immer beim Satteln so? Das ist ja auch was. Oder immer beim Hufe geben. Ist es bei dem einen Schmied, beim anderen nicht? Also ich weiß nicht, ob du die Erfahrung hast. Ich kenne ein Pferd, das hat wirklich mit der Einhufbearbeiterin ein Riesenthema. Der lässt sich duplos nicht kleben, nicht abmachen und nicht neu kleben. Mhm. Äh, immer bei einem Hufschmied, der hat nur leider aufgehört, der war immer bei einem Hufschmied, der den Heiß auf, die Eisen aufgebrannt hat. Es war nie ein Problem. Dieses Duplos-Kleben ist plötzlich ein Problem. Jetzt ja. macht es ein anderer Schmied, 
plötzlich ist kein Problem mehr. Ja. Also es kann ja auch mal sein, dass da irgendwie so eine, eine Verbindung, irgendwas nicht funktioniert, warum auch immer. Ob die, weiß ich nicht, ob du so Beispiele auch kennst, dass du Pferde hast, wo es gar nicht geht. Ja. ja. Oft ist es aus meiner Erfahrung heraus ein Thema, mit welcher Haltung gehe ich ans Pferd. Es gibt Pferde, die sind da super sensibel drauf, wenn ich mit äh, einer Haltung ans Pferd gehe, dir zeige ich es jetzt mal oder ähm, ja, ich, ich möchte das jetzt unbedingt schaffen, um zu beweisen, dass ich das kann ne, mit dem Pferd. Das ist, geht aus meiner Erfahrung immer in die Hose. Mhm. Und ähm, wenn ich mit einer ganz offenen und rücksichtsvollen Haltung ans Pferd gehe, eher neugierig, offen bin, achtsam bin, dann klappt es in 99 Prozent der Fälle. Klar gibt es immer auch dieses Sympathiethema. Es gibt Pferde, die sind einem sympathisch, genauso wie wir Menschen den Pferden sympathisch sind oder nicht. Das kommt immer mal vor, aber normalerweise sind sie trotzdem kooperativ, wenn ich mit einer wohlwollenden und achtsamen Haltung dran gehe. Die Hofbearbeiterin ist total wohlwollend ja. und achtsam und ich finde die super und trotzdem, es funktioniert ja. einfach nicht mit ja. dem Bein. Dann ist es ein Sympathiethema mit Sicherheit. Ja, total, ne? Genau, das ja. ist ein Prozent und ich habe es auch noch selten so, so krass erlebt. Ja. Das ist einfach so, ja. da passt es halt nicht. Ja, aber der Pferdebesitzer, wie erkennt er das jetzt? Also ähm, das plötzliche, widersetzliche oder auch das Chronische, darum geht es ja auch, ne? so ein dauerhaftes. Da ist vielleicht die Frage, ähm, was wurde schon unterschiedliches probiert und ist das Pferd immer nur in der einen Situation so mhm. und immer nur in, beim gleichen Menschen so? Klappt es beim Stallpersonal oder bei der Reitbeteiligung und nur beim Besitzer nicht? Das ist halt auch irgendwie was, was man angucken kann. Das grundlos widersetzen ist halt immer so ein Thema, weil grundlos ist halt so eine Unterstellung, ne? Ja. Das ist halt so ein bisschen schwierig. Ähm, ja, also ich glaube, wir, wir kommen in den weiteren Fragen noch ein bisschen tiefer. Ne? Ja. Ich muss erstmal so erstmal sagen, Pferd mit sich selbst vergleichen und unterschiedliche Situationen beachten. Ja, und dann ist ja auch beim Thema grundlos die Frage, aus wessen Perspektive grundlos. Weil ich das als Mensch so empfinde, dass es grundlos mhm. ist und das Pferd keinen Grund haben darf. Aber es ist wirklich auch die Perspektive des Pferdes. Ne? Da darf man, glaube ich, auch ab und zu mal in so einen Perspektivwechsel gehen, den man aber auch nur einnehmen kann, wenn man ja das Wissen hat, um das wirklich beurteilen zu können. Ne? Eben, genau das. Und ja. halt auch, wie ist denn so der Normalfall in einem normalen Pferdeleben? Klar, jedes Pferd ist ein Individuum, aber trotzdem so ein Groben kann ja. man das ja schon sagen. Ja. Und vielleicht nur nochmal ähm, die Sache mit dem, ist es was Akutes oder was Chronisches? Also ist das schon immer so ein Verhalten oder ist es halt neu aufgetreten? Das ist ja auch so die Frage, weil ich ja. komme natürlich auch jetzt gerade beim Verladetraining, werde die seit drei Jahren nicht auf den Hänger gehen oder wenn dann halt immer nur mit, mit, mit schweren Geschützen. So Und da, wie erkenne ich jetzt, ähm, dass das Stress ist? Ja, auch hier, es geht immer nur ums Verladen. Da zeigt das Pferd das Verhalten dass er vor dem Hänger stehen bleibt, sich nicht mehr führen lässt, mit dem Schweif schlägt, auftritt, irgendwie stampft, so richtig Unzufriedenheit ausdrückt und so weiter und da halt einfach gestresst ist. So. Also das ist ja, sind ja unter, zum Beispiel so mhm. Signale. Ne? Ja, bleiben wir doch mal bei den Signalen. Wie unterscheiden sich denn Schmerz und Stress von den Signalen her? Wie kann ich das auseinanderhalten? Das ist das Schwierige. Das geht ganz oft nicht. Viele, viele Signale sind wirklich ähnlich. Ähm, Nämlich, was ich jetzt schon hatte, also das kann einmal wirklich so eine körperliche Abwehr sein, das kann schnappen, beißen sein, ähm, das kann, also das ist jetzt zum Beispiel eine Stresssituation, wenn das Pferd ähm, überfordert wird, dann kann es auch mal sagen, ich kann da jetzt nicht hin, ich beiß dich weg. Es kann aber genauso sein, dass das Pferd nach einem schnappt, wenn man zum Beispiel gurten will und das Pferd hat halt aber irgendwie Rückenschmerzen. 
Ne? Also auch da, das kann beides sein. Das kann Stress und Schmerz sein. Ähm, es können angelegte Ohren sein, Schweif schlagen, aufstampfen, wegtreten. So ein bisschen ist es, also ein Aufstampfen und wegtreten ist für mich mehr so ein Stress. Thema als jetzt ein zum Beispiel unterm Bauch treten. Und unterm mhm. Bauch treten ist mehrmal Bauchweh zum Beispiel. Ähm, was haben wir denn? Zähne knirschen, Zähne klappern. Also so ne, gibt es auch. Äh, Augen, Augenfalten. Ne? Da ist halt auch so das Ding, kennen wir von uns genauso, oder auch um die Nase und um die, Nüs um die, um die Maulwinkel rum, nüstern Maulwinkel. Dieses ganz Verbissene, wenn wir wirklich Schmerzen haben, es tut was weh und wir kneifen die Augen zusammen und irgendwie oh, müssen wir uns auf die Zähne beißen, dann spannt sich hier auch die Kiefermuskulatur an. Das sind alles so Themen und das kann halt ganz oft Stress und auch Schmerz sein. Atmung, mhm. Puls, das ist noch was, was auch messbar ist. Ähm, also Schmerz, Puls lässt sich messen. Ich weiß nicht, ob sich auch Stress im erhöhten Puls darstellen lässt, müsste aber eigentlich, ne? Eigentlich ich schon. Ich auch gesagt, ja. dass äh, ja, genau. fühlt sich damit auch verändert mit Stress. Erhöhter Muskeltonus, also wirklich, dass man das Gefühl hat, voll die Anspannung. Mhm. Atmung wird ähm, flacher oder gepresst oder das Pferd hält so hält wie die Luft an. Ja. Ne? Zum Beispiel beim Satteln und Gurten. Und wenn, wenn man gerade den, den, das Pferd ist schon irgendwie am Schweif schlagen, wenn der Sattel kommt und wenn gegurtet wird. <lacht> Und ja. presst dann so ne? und hält so richtig gepresst. so Das sind alles so Themen. Und ähm, dann ist halt auch die Frage, auch wieder hier, ist es akut oder chronisch? Wenn jetzt in einer Situation, wie jetzt gerade beim Gurten, das Pferd so, aber ansonsten ist es nicht so, dann sind die Zeichen, dass da ein akuter Auslöser ist für das Verhalten. Wenn das Pferd dauerhaft gekräuselte Lippen hat, angespannte Nüstern hat, angespannte die Falten über den Augen, so Sorgenfalten, das ist dann ganz oft, dass das Auge so dreieckig wird und nicht mehr rund ist, die Ohren wie weggeklappt sind, es geht auch, dass Pferd, Pferde mal dösen oder in sich reinhorchen und so, ne? aber wenn das so ein Zusammenspiel ist, so in sich so, so weggeklappte Ohren, ne? die sind weder vorne aufmerksam noch nach hinten angelegt, sondern die stehen halt einfach so ein bisschen, so ein bisschen wie so eselig runter, ja. sag ich jetzt mal, ähm, wenn das ein dauerhaftes Thema ist, dann würde ich mal gucken. Dann würde ich mal darauf achten. Ist das wirklich auf der Koppel so, in der Box so, beim Putzen so? Sind die Pferde apathisch oder aufmerksam? Das ist auch noch so ein Thema. Mhm. Manche Pferde sind aggressiv, wenn sie gestresst sind und manche schalten komplett ab, aber auch da, wie bei Menschen. Ne, es gibt welche, die werden dann irgendwie richtig, jetzt lass mich in Ruhe. Und manche sagen, ich stelle mich in die letzte Ecke und drehe meinen Kopf weg und Hauptsache niemand fasst mich an. Ja. Halt ganz individuell und da muss man echt ein Auge drauf haben. Ja. Genau. Und ich auch so ein bisschen drauf an, ob das Pferd eher introvertiert so von Grund auf ist, eher extrovertiert ist. Ganz genau, ja. ja. Und dann muss man halt auch sein Pferd kennen. Also ich weiß bei meinem zum Beispiel, wenn der mit den Zähnen knirscht, dann hat der ähm, Hungerbauchweh. Bauchwehhunger. Nee, Hungerbauchweh, so. Dann hat der echt Kohldampf. Das mhm. hatte ich mal in einem Aktivstall, da hatte der so einen Heuautomaten und der kam nicht so viel an den Heuautomaten, weil sehr rangniedrig, wie er gebraucht hätte. Dann hat ihn zwar mal einer reingestellt, irgendwie von den, der wusste schon, mit welchen Menschen er mitgehen muss, damit er in den Neuautomaten gestellt wird, dass ein anderes Pferd rausgeschickt wird. Aber der hat dann wirklich mit den Zähnen geknirscht. Und dann habe ich dem mal irgendwie Heukops mehrere Portionen gemacht und dann ging es wieder. Hm. Das weiß ich dann. Und das hatte ich jetzt, jetzt steht er gerade in einem, in einem neuen Stall, das ist super da, auch Heu zur freien Verfügung. Aber neulich waren so viele Viecher da, so viele Fliegen, der war so genervt, der blieb lieber unten auf dem Gras, wo nichts war als oben am Heu, 
und hat zu wenig gemampft und dann kam ich, kam ich und genau daran erkenne ich es dann halt, ne? Aber mhm. da muss man Pferd kennen und halt auch die Zeichen lesen. Genau. Ja. Um, ich habe mich neulich mit einer Kollegin nochmal drüber ausgetauscht in Vorbereitung und äh, kann ich auch gerne noch was zu sagen, die musstest du eigentlich auch einladen, die ist super. Ja, <lacht> gerne. Und die befasst sich auch ganz viel mit dem Thema Nervensystem, weil dazu kommen wir später auch noch, wenn es um den Menschen geht. Ja. Um, und sie sagt halt, dass eigentlich Schmerz und Stress die Unterscheidung gar nicht so wichtig ist, weil was für uns halt wichtig ist als Mensch, ist, dass das Pferd in beiden Situationen eben ein Problem im Nervensystem hat und nicht regenerieren und lernen kann. Mhm. Das heißt, natürlich wollen wir, geht es ja auch noch darum, wie können wir es jetzt eben vermeiden, ne? aber natürlich wollen wir insgesamt, dass das Pferd eben lernen und regenerieren kann. Und Schmerz ist ja auch immer nur ein Schutz für irgendwas. Ja. So, und dann ist ja auch nochmal wichtig, ich habe es eben schon mal kurz gesagt, Schmerz und Stress können sich auch immer gegenseitig auslösen. Mein Lieblingsbeispiel ist hier das Magengespür. Ich weiß nicht, vielleicht fallen dir noch andere ein, aber weil das ist so, wenn das Pferd zu wenig Raufutter hat, zu lange Fresspausen, bildet sich irgendwann Magengeschwür und das ist natürlich schmerzhaft und das macht dem Pferd Stress. Andererseits kann ein Pferd auch einfach gestresst sein, weil unfassende Herde, schlecht geritten, zu wenig Auslauf, was auch immer und deshalb bildet sich Magengeschwür. Hm. Das ist halt so Henno-Ei-Problem. Ja, Deswegen weil sich halt auch Magengeschwür nicht nur mit Medikamenten abstellen, wenn einfach die Umgebung stressig bleibt. Ja, bei anderen körperlichen Erkrankungen ähm, sehe ich das genauso. Also dass, äh, ja, wenn das Pferd Stress hat, du körperliche Verspannungen aufbaust, dass sich daraus ja auch ja, Fehlhaltungen ähm, entwickeln können, die das Pferd äh, total im Gangbild zum Beispiel behindern, wo sich wiederum vielleicht eine Arthrose draus bildet, weil mhm. immer eine Überbelastung eines Beins zum Beispiel ähm, entsteht. Ne? Also ich glaube, das ist sehr vielschichtig und vielseitig und lässt sich auf ja, viele Themen übertragen. Mhm. Ja, vielleicht eine Sache ähm, mit dem Stress ne, an sich. Vielleicht sollten wir einmal unterscheiden, dass das ja auch nicht immer negativ sein muss. Also ja. erstmal gibt es natürlich positiven und negativen Stress, aber auch eine stressige Situation ist ja erstmal jetzt nicht schlimm, schlimm, solange sich der Stress auch wieder auflöst. Ja. Weil ich meine, wir haben auch Stress, das macht uns leistungsbereit, das macht uns wach. Ne? So, das ja. ist ja erstmal nicht Dauer so. Stress ist dann eher das Problem, ne? wenn, ich, wenn ich immer wieder in eine Stresssituation reinkomme und nicht mehr die Phasen dazwischen habe, wo ich keinen Stress habe. Genau. Das ja. dürfen wir vielleicht einmal nicht vergessen vor lauter Stressig. Nein. <lacht> Nennt sich dann <lacht> euch Stress. <lacht> Ja, ja, aber halt auch die Stress. Ich meine, dann ist es so, dass es jetzt stressig ist, dass der Traktor da vorbeifährt. Ja, ja so what? Erkenne ja. ich an Anspannung und an aufgerissenen Augen und irgendwie ne, ein bisschen gepresstere Atmung, aber das ist ja erstmal nicht schlimm, wenn das Pferd danach auch wieder runterkommt. Und ist ja auch ein Stück weit hilfreich, um das Pferd lebensfähig zu machen und die Selbstwirksamkeit des Pferdes zu stärken, dass es eben weiß, dass solche Situationen ja, durchaus händelbar sind, dass sie das überstehen, solche Situationen zu meistern und macht dann ja auch was mit der persönlichen Resilienz des Pferdes. Also diese Themen, die wir alle aus dem Humanbereich kennen, die lassen sich ja auch wiederum aufs Pferd übertragen. Wie ist denn deine Erfahrung da? Wir haben gerade schon mal angesprochen, introvertierte, extrovertierte Pferde. Wie welche, welchen, welche Rolle spielt das Wesen des Pferdes? Gibt es auch da Pferde, die schmerzempfindlicher sind? Pferde, die mehr aushalten als andere, die es vielleicht weniger zeigen, wo es schwerer ist zu lesen, die resilienter sind, weniger resilient sind? Wie ist da aus der Praxis deine Erfahrung? Ja, die gibt es auf jeden Fall. Total. Also das ist... Ähm, äh, ja. 
Das ist jetzt ein komplett anderes Thema, aber ich finde die TCM-Typen so spannend, dazu zu wissen, zu ja. kennen, weil das erklärt für mich ganz viel. Es gibt da halt diese unterschiedlichen, diese, diese fünf ähm, Elemente oder Organe. Ich mag immer ganz gerne diese Organbeschreibung, Leber, Niere, Milz, Herz, Lunge. Und ähm, ich zum Beispiel habe einen Nierentyp, mein Pony, Nierentyp, rangniedrig, kleine Mimi. Und ich meine das liebevoll, also der zeigt sofort an, wenn was nicht stimmt. Ja. Da gibt es so ähm, Leberpferde, die sind stumm. Die teilen überhaupt nicht mit, dass irgendwo was hakt. So. Also ich mag diese, ich mag dies, ich mag die TCM-Typen halt ganz gerne zur Erklärung, ja. aber das ist halt jetzt für den Podcast hier ein bisschen zu weit. Ne? Ähm, nee, aber auf jeden Fall gibt es die. Und ob man das jetzt nach den Typen benennt oder nach intro und extrovertiert oder was auch immer, das ist jedem selbst überlassen, weil da gibt es ja schöne Typenbeschreibungen. Ja. Aber auf jeden Fall, also Pferde zeigen das unterschiedlich und das ist ja wie bei uns Menschen auch. Und natürlich ist auch je nachdem, wie angespannt jemand ist und je nachdem, wie auch überreizt zum Beispiel die Nerven sind oder wie hoch der Muskeltonus ist, ist halt auch ein Schmerzempfinden total unterschiedlich. Ich meine, was, was mir ähm, in dem Ei am einen Tag wehtut und am nächsten Tag weniger wehtut, kann trotzdem gleich schlimm geschädigt sein oder so. Ja. Ähm, oder auch so ein typisches Beispiel ist ja auch, Stress überdeckt ja auch Schmerz. Wenn ein Pferd zum Beispiel zur Lamheitsuntersuchung in die Klinik soll, man hat so viel Adrenalin vor Aufregung, zeigt sie Lamheit nicht mehr. So, und ne, dann wird das eine vom anderen über, überspielt. Und deswegen ist es halt so sehr schwer, auf jeden Fall. Aber die Typen gibt es. Ja. Ähm, und deswegen, es gibt ja zum Beispiel auch den Horse Grimace Scale, den habe ich jetzt absichtlich noch nicht erwähnt. Das ist so eine Skala, die zeigt, wenn ein Pferd sich die und die Gesichts Ausdrücke zeigt, also die und die Mimik zeigt, dann ist, sind das Schmerzanzeichen. Und das finde ich gut, kann man sich irgendwie, glaube ich, im Internet auch so recht googeln. Ja. Aber ich finde die Skala schwierig, mhm. weil Schmerzzeichen ist Schmerzzeichen oder Stresszeichen ist Stresszeichen. Muss das Pferd jetzt irgendwie zwei Falten um die Nüstern werfen oder fünf? Naja, solange es die Nüstern anspannt und irgendwie hochzieht und alles ist so ein bisschen fest und faltig und angespannt, ist es schon ein Zeichen. Deswegen, also ich muss nicht warten. Nee, es sind erst zwei Falten. Der Tierarzt kommt erst, wenn das Pferd fünf Falten um die Nüstern wirft. Nein, der Schmerz ist noch nicht so schlimm. Na, also davon halte ich jetzt nicht so viel. Ich finde das, ich finde ich finde diese, ich finde das cool mit dieser Rostrümmer-Scale. Ich würde mich jetzt nur nicht drauf festlegen, dass es jetzt viel Schmerz und das wenig. Ja. Weil da sind halt die Typen unterschiedlich. Manche zeigen es gar nicht. Und halt auch ein Pferd, was komplett ruhig ist, kann halt auch einfach nur apathisch, lethargisch sein, um einfach alles so auszublenden. Hm. Ne? Weil wenn es sonst eigentlich nicht so ist, ne? Dann, hm? wenn es sonst vielleicht auch nicht so ist, ne? Dass es ein bisschen oder, aktiver oder ist. ist immer so. Ja, gut, das kann natürlich auch sein. Dann ist es noch schwieriger, das zu erkennen, ne? Ja, weil dann denkst du halt, oh, der ist mega resilient, dabei hat er einfach nur schon seit acht Jahren abgeschaltet. Ja. Und das klingt jetzt hart seit acht Jahren, aber so ist es. Ja. Ne? Also auf jeden Fall, ne? da gibt es auf jeden Fall unterschiedliche Typen, die das unterschiedlich zeigen. Und natürlich auch Wahrnehmen. Und das ist halt auch, so fängt man halt aber an, ähm, mit, es geht ja auch hier wieder mit der Aufzucht los. Also irgendwo habe ich neulich was gesehen, ich habe nur die Studie noch nicht weiter recherchiert, dass irgendwie über die Reizarmut im, in der Aufzucht also Fohlen, die halt auch mit in der Aufzucht mehr unterschiedliche Reize kennengelernt haben von Anfang an, sind halt wohl auch 
ja, leicht widerstandsfähiger oder was auch immer. Da kann ich jetzt so, ich, wie gesagt, ich habe die Studie nicht gelesen, ich kann es mir aber vorstellen. Das heißt, ja. was, ein, was ein Jungpferd halt wirklich an unterschiedlichen Reizen von vornherein lernt, in einem richtigen, ruhigen Szenario, in einer ruhigen Umgebung und ohne, dass es jedes Mal irgendwie Panik kriegt. Das ist ja auch dem, ne, das ist ja wichtig. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Tier dann resilienter ist in der Zukunft auf jeden Fall, weil es halt auch gelernt hat, mit den Sachen umzugehen. Ja. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass das durchaus äh, eine Rolle spielt. Wie kann ich als Pferdebesitzer denn mein Pferd unterstützen, wenn ich merke, dass es ähm, ja wenig stressresistent ist oder wenn es Stress hat und ich es aus diesem Stress rausholen möchte? Mhm. Ähm, hier fange ich erstmal wieder bei der Haltung an. Sicherstellen, dass es nicht die Haltung ist, die Stress verursacht. Mhm. Also der Ne, Herdenkonstellation, der Tagesablauf, die Futtermenge, das gehört für mich zur Haltung alles dazu, die Futterart. Ähm, genau, dann geht es weiter mit dem Umgang. Wer geht wie mit dem Pferd um? Es gibt auch Leute oder es gibt auch ähm, Ställe, da sehe ich, wenn bestimmte Menschen durch die Stallgasse gehen und das können auch ähm, ruppige Mitarbeiter sein, Heißt nicht, dass alle Stallmitarbeiter ruppig sind, nein, auf gar keinen Fall. Aber ich habe schon oft genug gehört, gerade wenn morgens Stress ist und bevor irgendwie äh, das Kraftfutter gefüttert wird, werden schon die Boxen gemistet und die Pferde stehen aber da und wollen und sind schon ein bisschen aufgeregt und dann werden die halt mal ruppiger in die, in die Ecke gestellt. So. Mhm. Wenn dann so jetzt ein, ein, irgendjemand durch die Gegend läuft und das nehme ich wahr, oh, immer wenn der kommt, das steht das Pferd irgendwie angespannt in der Ecke vom, von, von ne, das darf ich wahrnehmen, ja. als es ein Stressauslöser ist. Dann ähm, eben die generelle Auslastung, Sozialkontakte. Also erstmal müssen die Grundbedürfnisse gestillt sein. Punkt. Ja. Grundbedürfnisse erfüllen. Das ist das Erste. Dann als nächstes das Training hinterfragen. Ist das irgendwie der Stressauslöser? Dann unbedingt die Schmerzfreiheit sicherstellen, wenn ich das Gefühl habe, der Stress wird ausgelöst durch einen Schmerz. Bitte Tierarzt konsultieren, Therapeuten, was auch immer. So, das muss ganz ähm, äh, wichtig, das muss als erstes geklärt sein. Und dann muss ich an mir selbst arbeiten, weil vielleicht bin ich es ja, ich lieber mhm. Mensch. <lacht> Aber ich muss selbst resilient werden. Und ähm, da ist nämlich das Wichtige, das äh, hat mir auch meine liebe Tierarztfreundin erzählt, das ist die Koregulation. Das ist so ein cooles Thema mit dem Nervensystem, dass eben sich das Nervensystem des anderen Wesens auch auf einen selber einschwingt. Also das ist auch so, gibt es Studien zu, das ist bewiesen, das ist ja auch jemand, der manchmal Kinder, die wütend sind oder einen Wutausbruch haben oder irgendwas und die nimmt man mal ganz fest in den Arm und atmet mal tief mit denen und die fahren dann runter. Und das liegt daran, dass sich das Nervensystem an unseres ankoppelt sozusagen. Ne? Ja. Und das ist halt ganz wichtig. Erstmal muss ich mich im Griff haben. So, wenn das alles geklärt ist und das Pferd ist immer noch gestresst, <lacht> dann gehen wir ins Training. Ja? Und dann schauen wir, wo ist der kleinste gemeinsame Nenner fürs Pferd, was das Pferd noch erträgt, wo es noch nicht gestresst ist. Weil das ganz Wichtige ist, so wenn ein Pferd gestresst ist, ist es nicht lernfähig. Das heißt, ich kann dem jetzt beibringen, was ich will. Das ist auch, wenn das Pferd jeden Tag, weil er ist ja dumm, dem muss ich das jeden Tag von vorne zeigen, darf ich vielleicht <lacht> hinterfragen, ob er das denn vorher überhaupt schon aufnehmen konnte und verarbeiten konnte. So, das ist ganz wichtig. Also Pferde, die wirklich... Es gibt selten Pferde, die was akut immer über ewig lange Zeit nicht verstehen. Wenn das so ist, 
dann ist es, weil das Pferd es noch nicht richtig aufnehmen und stressfrei verarbeiten konnte. Dann war es mhm. im Sympathikus, dann war es in so einem Fight of Light, in Anspannung und macht das halt, um irgendwie zu überleben. Das heißt nicht, dass es in Ruhe verstanden hat, ah, das soll ich tun, okay, ich so, so geht das, jetzt verarbeite ich das, ah, okay, und morgen kann ich stehen bleiben beim Aufsteigen. So, Beispiel. Ne? Das ja. ist ja auch was, stehen bleiben beim Aufsteigen. Ähm, genau, also dann kann ich das üben und schauen, was ist der kleinste gemeinsame Nenner. Und dann immer weiter steigern. Ja. Und wenn ich jetzt feststelle, dass ich als Mensch der Auslöser bin, hast du da Tipps für die Zuhörerinnen, wie ja, sie ihr Pferd dabei unterstützen können, beziehungsweise wie sie sich selber besser regulieren können, um in stressigen Situationen nicht selber auch mit hochzufahren? Ja, das ist schon mal total schön, wenn man es wenn es festgestellt hat. Das heißt, die Selbstreflexion ist vorhanden. Das, ja. das ist schon mal, das ist auf jeden Fall das Gute. Ja, und dann muss, darf man sich irgendwas überlegen, was man, wie es einen selbst reguliert, wie man sich selbst regulieren kann. Bei manchen ist es atmen. Ganz stumpf atmen. Das muss man einfach üben. Wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt, und dann ist es einfach was total Persönliches, ähm, daraus zu finden, wie man darunter fahren kann. Also ist es wirklich ein, ich setze mich damit auseinander und wenn ich jetzt merke, oh, ich werde angespannt, dann mache ich diese, Vier einatmen, sieben ausatmen, um mich runterzufahren, um mein Nervensystem zu beruhigen. Dann gibt es ja auch dieses dieses äh, Klopfen, ne? hier Brustbeinklopfen zum Beispiel, ja. wenn man runterfahren kann, ein Coaching machen, Stress, äh, äh, Sport treiben, meditieren, ähm, äh, einen Tee trinken, bevor man in den Stall fährt. Egal, also das ist halt wirklich was was total typenabhängiges, was einem da halt irgendwie, ähm, was man selbst rausfinden muss. Aber das ist halt sehr, sehr schön, ja. das rauszufinden, finde ich. Ja, also ich, ich, ich habe für mich gerade was gefunden, das finde ich total cool. Kennst du die Sharon Wilsey? Ja. Speak? Ja, ja kenne ich. Und dieses ähm, Zero, also dieses neutral Null anstreben. Ja. Ich weiß nicht, ob du es schon mal irgendwo erklärt hast. Soll ich es erklären? Willst du? Erklär ruhig, gerne. Ja. <lacht> also die äh, Sharon Wilsey, die hat ja auch ähm, die Pferdekommunikation noch mal ein bisschen anders irgendwie betrachtet, als ähm, also wirklich mit, wo hat das Pferd welche Knöpfe, wo passen sich Pferde gegenseitig an, um eben irgendwie zu wollen, was ne, oder den anderen zu spielen, aufzufordern, ihn wegzuschicken oder oder. Und was sie auch beobachtet hat, sind unterschiedliche Intensitäten und sie geht auf fünf Intensitäten und Zero, also neutral Null, je nachdem, wie es übersetzt wird, ist so eine Grundgelassenheit. Es ist alles im Rein, es ist alles im Fluss und ruhig. Und das ist das, was das Pferd jederzeit anstrebt. So, und sie unterscheidet dann halt noch weitere vier Intensitäten, eins bis vier. Und das ist halt von, jo, ich schiebe dich jetzt mal ein bisschen weg, bis hin zu, ich galoppiere um dich rum und schwedel mit dem Schweif und schick dich hier weg. So, also wirklich ein dolles, ne? Ja. Und das können wir Menschen ja genauso. Das Schöne ist bei Pferden, die können sehr schnell von vier wieder auf null runter. Ja. Wir Menschen meistens nicht. Ja. Aber der Gedanke dieses neutral null, dass ich in diesen Zustand gerate, weil das ist ja auch das, was die Resilienz dann auch unterstützt, ne? für mich und halt auch dann wieder fürs Pferd in der Koregulation. Diesen Zustand zu kennen <lacht> und daran zu arbeiten, ihn zu erreichen, das finde ich halt super. Ja. Und wenn ich halt ein Mensch bin, der auf zwei, drei oder vier läuft und immer laut ist und immer hektisch und das muss ja auch nicht mal grob oder schroff oder aggressiv sein, sondern es gibt ja auch Leute, die sind einfach so laut ja. und das ist für Pferde nichts, weil Pferde sind leise. Die, wenn die mal wieren, dann ist halt, das machen eigentlich Wildpferde nicht, domestizierte Pferde, ja, aber Wildpferde nicht. 
sind sie ja schön blöd, wenn sie den, den, den Angreifern sagen, wo sie sind in der Steppe. Und, ähm, und dieses, dieses Wissen zu sagen, okay, neutral null erreiche ich nicht, aber heute bin ich, weil der wieder um mich rumgerannt ist, mein Pferd, bin ich nicht auf drei, sondern nur auf eins geblieben. Das ist schon cool. Also ich finde dieses, ich finde dieses, dieses Schema cool und halt die, das, den Willen daran zu arbeiten, dieses Null zu erreichen. Ja. Wie schön ist das denn? So ein entspannter ja. Zustand, so im Fluss und alles ist so ja. ruhig und im Reinen. Ja. Dem ich selber arbeite ganz, ganz viel mit der Trust-Technik und ähm, bin da Practitioner und ähm, da arbeiten wir auch mit dem Present Moment. Also das ist im Prinzip gleichzusetzen mit dem äh, neutralen Null. Und ähm, da wird es auch so erklärt, dass wir als Menschen ja immer in unserem Gedankenkarussell festhängen und das schon so eine gewisse ja, Abweichung von diesem neutralen Null ähm, überhaupt erstmal kreiert und dass man lernen muss wirklich, ja, man darf wahrnehmen in der Umgebung, aber nicht in diesen Denkprozess einzusteigen und immer diese Denkschleife zu fahren, weil man sich da ja auch total drin verkopfen kann und dann aber nicht gleichzeitig achtsam und beobachtend unterwegs sein kann. Mhm. Ja, ja, voll cool. Eine Freundin von mir ist, ist ähm, Yoga-Lehrerin und meditiert und da gibt es auch nochmal so einen Begriff, aber ich weiß gar nicht, ja. wie der heißt. Aber deswegen, egal, aus, wo man sich das herholt, wenn man sich ja. so, wenn man sowas für sich findet und den Weg dahin findet, dann ist es halt echt wertvoll. Genau. Und es ist auch, finde ich, dann total ähm, ja verbindend und magisch auch so ein bisschen, ne? wenn man wirklich diesen Moment mit den Pferden auch mal gemeinsam erleben kann und diese ja wirklich Verbindung in der Herde dann auch wahrnehmen kann, wie ruhig die werden, wie viel Frieden da dann herrscht. Also das ist, finde ich, ein ganz bewegender Moment, wenn man da wirklich mal so mit runterfahren kann, auch mit so einer kompletten Pferdeherde. Mhm. Mhm. Und wenn die gerne zu einem kommen, weil man eben ja. Ruhe ausstrahlt, ja. Genau. Das ist das Schöne. Ja, total. Und das ist halt auch was, wo dann, also das, woran man halt das merkt, wie man selbst ist, ist wirklich, wenn das Pferd nur bei dem Besitzer ein Thema hat, und sobald jemand anderes das Pferd in die Hand nimmt, halt nicht. Mhm. Dann kann es halt auch genau das widerspiegeln. Manchmal sind Besitzer dann wütend, aber ich habe das doch genauso gemacht. Warum klappt es bei mir nicht? Mhm. Aber das ist halt eigentlich auch nur so ein, ja, ein Grund zur Reflexion. Ne? Und Druck erzeugt ja auch äh, durchaus Gegendruck. Wenn ja. ich wirklich will und zu sehr auch irgendwas möchte und dass es funktioniert, dann kann das ja dem Tier auch einen gewissen Druck machen, dem es nicht standhalten kann und dann eben mit Stress reagiert und nicht mitmacht und kooperiert. Mm, genau. Ja, aber das ist halt auch das, ich deswegen, das, ne, bei mir die Problempferde, die kriege ich halt dann gerne in die Hand gedrückt und plötzlich ja. kann das Pferd sich halt auch anders verhalten. Ja. Manchmal ist es halt, dass der Besitzer sich gar nicht freut. Mm. So, warum macht er das bei mir nicht? Macht doch auch so. Ja, offensichtlich nicht. Aber das Schöne ist ja, was ich immer sage, ist, ich guck mal, aber du siehst ja jetzt, dass dein Pferd theoretisch in der Lage ist und jetzt kannst, weißt du, dass du es halt auch hinten kriegen kannst, dass du es halt ja. auch schaffen kannst. Ja. Und das ist halt immer so der Switch. Mhm. Ja. Das heißt, lieber Besitzer, genau da waren wir ja, wie schafft der Besitzer die Ruhe zu bewahren? Manchmal ist es einfach Pferd abgeben und zugucken. Ja. Und merken, wenn man atmet, dass das gar nicht jetzt irgendwie durchdrehen muss, das Pferd, dass es tatsächlich bei anderen funktioniert und dann weiß man, okay, daran kann ich arbeiten. Ja, man ist zumindest der Lösung ein Stückchen näher. Sehr schön. Das, das beim Verladen ist tolle. Ach so, der kann in den Hänger gehen. Ach so, ja gut. Ne? Also, wenn das erste Mal mit mir im Hänger waren und die Menschen sehen, ah, ach, der macht ja gar nicht sich kaputt und den Hänger kaputt. Ach, und das, das ist manchmal auch wie so ein Schalter. Das ist dann halt auch ganz cool. Also ja. gerne halt auch Profis holen und sich davon überzeugen, dass man das gehen kann. Ja. 
Was sind denn mögliche Folgen von Stress? Gibt es bei Pferden aus deiner Erfahrung auch sowas wie chronischen Stress? Du hast das zu Beginn schon mal ähm, erwähnt, diesen Begriff chronischen Stress. Und auch sowas wie Burnout bei Pferden? Mhm, genau, also chronischen Stress, würde ich sagen, gibt es auf jeden Fall. Ähm, wenn man sich mal anguckt, und das kann ich jetzt selbst auch sagen, <lacht> ähm, ich bin jetzt mit meinem alten Pony umgezogen in einen neuen Stall. Ähm, nur noch drei Pferde, Selbstversorger, Tag und Nacht raus können, trotzdem feste Boxen, also wirklich fester Rückzugsort ähm, und Harmonie und keine Herde mehr. Das war einfach eine junge Herde. Das waren 14 Pferde von, ne, er war mit 27 der Älteste und irgendwie die jüngsten 5 bis 15 und dann kommt irgendwann mal ein alter Herr und so. Und das war Stress. Das, und ich habe mir jetzt Fotos angeguckt von jetzt, der steht da seit zwei Monaten mhm. und von den letzten drei Jahren. Und wenn ich ganz ehrlich bin und die Augen aufmache, dann sehe ich ihm das die ganze Zeit an. Dass der immer so ein bisschen zurückgezogen oder so ein bisschen Sorgenfalten, so ein bisschen mh, skeptisch, ne? so, so sieht der aus auf den Bildern. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass der dadurch jetzt einen großen Schaden von sich getragen hat. Aber wenn man genauer hinguckt, ne? also deswegen, also auch chronischer Stress geht von bis. Ähm, aber wenn man genau hinguckt, er konnte sich auch ausruhen, der konnte sich regulieren, das war alles okay, der hat gefressen und so weiter, keine Magenproblematiken jetzt groß, dass ich so, ähm, genau, aber Augen aufmachen und jetzt sehe ich dir, das ist eine ganz andere Mimik, die ist viel weicher, die ist viel entspannter, der ist wieder aufmerksamer, der wollte manchmal gar nicht beim Spaziergang vom Hof weg, der brauchte nach den zehn Stunden Koppel, brauchte der erstmal eine Pause und dann irgendwann ging es, so, aber der wollte manchmal wirklich nicht spazieren gehen. Und jetzt ist der so, hi, was machen wir heute? Mhm. Das ist halt, das ist halt schön, ne? Das heißt, auch chronischer Stress muss jetzt nicht immer schlimm, schlimm, schlimm sein, aber anders ist natürlich schöner. So. Und genau, ähm, Burnout ist halt schwer messbar. Ich mhm. kann es mir schon vorstellen, aber wie soll man es messen und begründen? Schwierig, ne? So, also so depressives, das ist so depressiv, weil Burnout ist ja quasi auch eine Art der Depression. Mhm. Weißt du mehr drüber? Also ich. Es ist zumindest äh, laut, äh, laut der festgeschriebenen Regularien für psychische Erkrankungen keine eigene definierte ähm, Krankheit, sondern ja. Gehört zur Depression dazu, ne? Genau, es ist äh, eine Form der äh, Depression, genau. Ja, und ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, aber das zu messen beim, beim Lebewesen ist halt schwierig. Mhm. Ja. Ach so, und dann ähm, die möglichen Folgen von Stress ist, ähm, Apathie habe ich ja schon gesagt, das Thema so Dauerstress ist jetzt, ist immer wieder beim Nervensystem, wenn wir jetzt sagen, ähm, dauerhafter Stress ist verbunden mit sehr viel Anteil Sympathikus, also Anspannung, Leistungsfähigkeit, Fluchtbereitschaft, das ist ganz oft erkennbar an den Pferden, die immer mit erhobenem Kopf und angespanntem Hals und immer so fluchtbereit irgendwie ähm, dauerhaft sind. Also so, eine, so ein hoher Muskeltonus. Ähm, und es fehlt eben dieses, dieses, diese Zeit im Parasympathikus, also im Regenerieren und im Runterkommen. Ähm, ne, so. Dann geht das von Apathie bis hin irgendwann zur Erschöpfung. Leistungsabfall, Widerwillen, weniger Kooperation, irgendwann einfach Erschöpfung. Und dann bist du wahrscheinlich in so einem Burnout- artigen Zustand, ne, wo das Pferd wirklich auch nicht mehr kann. Ne? Mhm. Genau. Ja. Kann halt auch eine Pseudonarkolepsie dazukommen, falls ein Pferd sich auch gar nicht mehr ablegen will, weil es gar nicht richtig in Parasympathikus kommt. Aber wenn ein Pferd erschöpft, 
erschöpft, irgendwann muss es auch mal im Liegen schlafen. Ja. Und dann fallen die halt einfach hin ne? und fallen die halt um. Und letztendlich ist es ja auch egal, welchen Namen das Kind dann hat. Ne? Es ist einfach ein problematischer Zustand, wo dringend Handlungsbedarf ist. Ja. ja. Dafür muss man es halt erkennen können. Ja. Wie gehst denn du im Training mit besonders schwierigen bzw. gestressten Pferden um? Und gibt es da auch Grenzen, wo du sagst, wenn sich hier die Haltungsbedingungen nicht ändern, zum Beispiel, weil du das Thema eben schon öfter mal angesprochen hast, kann ich auch nicht helfen? Ja, auf jeden Fall. Also ja, das mache ich. Das Schöne ist, dass ähm, ich irgendwie offensichtlich mittlerweile Menschen anziehe, <lacht> die schon ein bisschen ähnlich denken. Das ist halt das Coole. Ja. Das heißt, das habe ich ganz selten, ja. dass ich sage, unter den und den Umständen geht es nicht. Also so ein bisschen, also wer, wer, da bin ich auch, ich habe eine Kundin mal gehabt, die hat, ja, mit der habe ich Doppellonge dann gemacht, Gott sei Dank, aber da war auch ein, ein, ein Schmiedethema. Ähm, das, das, wofür ich gerufen wurde. Und dann habe ich irgendwann mitgekriegt, dass die das Pferd mit dieser Longierhilfe arbeitet. Also ins Gebiss eingeschnallt, unter den Ellbogen durch und dann läuft es ja oben über den Rücken, hinterm Widerriss. Mhm. Ich gesagt, wenn du dieses Pferd damit arbeitest und trainierst, dann mache ich mit dir die, das, das Problem Pferdetraining, Hufbearbeitung nicht weiter. Das habe ich tatsächlich gemacht, ja. Die hat das Ding dann weggeschmissen und wir haben Doppellonge gemacht. Ich konnte ihr dann was anderes zeigen. Aber ja, also das gehört für mich auch dazu. Also es ist für mich, das ist für mich sonst wirklich ein Tritt ins Gesicht, kann ich nicht bringen. Hm. Kann nicht sein, dass ich irgendwie hier als, als Problempferdeeule und so um die Ecke komme und dann gehe geh ich und dann wird das Pferd irgendwie mit so Zwangsmaßnahmen, das meine ich nicht mehr. Da bin ich sehr deutlich. Und entweder versteht die Person das oder ähm, nicht. Und das Schöne, und ich, was, worauf ich Wert lege, ist, wann immer jemand auch gerne zwei Jahre später versteht, oh, ich mache das jetzt mal so, wie die das vor zwei Jahren gesagt hat, ist auch gerne immer wieder willkommen. Mhm. Ja. <lacht> genau, und dann, ähm, ja, genau. Wie gehe ich mit besonders schwierigen und gestressten Pferden um? Genau, ähm, ich suche erstmal ein Umfeld, in dem ich das Gefühl habe, da könnte es gehen. Auch zum Beispiel verladen. Ich verlade nicht hinterm Hof, weg vom anderen Stall, weg von der Herde, die irgendwo brüllt und das Pferd ist super gestresst. Das heißt, ich schaffe erstmal ein Umfeld, was es dem Pferd leichter macht. Dann steht der Hänger in der Nähe vom Stall oder irgendwo in einem eingezäunten Bereich. Trotzdem, also so, was das Pferd kennt, in mhm. einem Bereich, den das Pferd kennt, in Richtung Stall, um es da halt leichter zu machen. Und wenn einer einfach nur sein Kumpelpferd daneben hinstellt und festhält oder es steht da angebunden von mir aus, aber irgendwas, was dem Pferd Ruhe gibt. Das heißt, ich passe das äußere Umfeld an, und dann, was wir eben schon hatten, oft übernehme ich dann, wenn der Besitzer erstmal überfordert ist, weil da irgendeine blöde Situation ist oder eine stressige. Und dann ganz viel atmen und dann ganz viel erstmal gucken, wie kann ich den kleinsten gemeinsamen Nenner finden, was ist jetzt möglich. Und dann auch teilweise, wie kriege ich denn den Parasympathikus angesprochen. Also es kann auch einfach beginnen damit, dass ich ähm, diesen, diesen, kennt man jetzt ja schon viel, diesen Unterhaltsgriff, ne? mache, dass das Pferd irgendwann mal atmet und den Hals fallen lässt, weil ein dauerhaft in Anspannung stehendes Pferd, da komme ich halt nicht weiter. So, ja, ich kann gucken, dass wir die Situation überleben, klar, und ich kann meinen Trainingshalfter drauf machen, was halt irgendwie hier den, über, über den Nasenrücken läuft, ich benutze das Duli-Halfter ganz gerne, das Monty Roberts-Halfter, weil ich damit wirklich nur Druck auf den Nasenrücken habe und nicht mhm. irgendwo im Maul und auch nicht im Genick. Oder durch irgendwelche Knoten, die auf irgendwelchen Nerven, auf irgendwelche Nerven rutschen. Und ja, ich kann das Pferd da irgendwie hin durch, durch manövrieren ne? und den Menschen und niemand kommt zu Schaden. 
aber das ist ja kein Trainingseffekt. Das heißt auch hier, ich muss erstmal schauen, dass wir alle runterkommen und kleinschrittig anfangen. Und oft ist es auch so, mein Pferd, dein Pferd geht nicht auf den Hänger. Ja, aber dein Pferd muss überhaupt in der Nähe, wenn es einen Hänger sieht, erstmal atmen. Ich kann nicht daran arbeiten, dass das Pferd auf den Hänger geht, wenn es schon in 15 Meter Entfernung aufhört zu atmen oder nur noch pustet und, und schnorchelt. Das hatte ich mal. Ich hatte mal eine Stute, da habe ich erst in Einheit 6 angefangen, wirklich auf der Hängerklappe zu arbeiten. Vorher ging es nur darum, dass die die Nerven be bewahrt, wenn sie den Hänger sieht. Ja. So, und das ist dann halt, ne? Und dann gibt es natürlich Trainingstechniken. Wie führe ich das Pferd daran? Ich laufe in Bögen, ich laufe nicht frontal drauf zu. Also das sind dann halt so, je nachdem, was, was jetzt die Herausforderung ist, ne? So, um da irgendwie Ruhe reinzubringen. Mhm. Und was ich an der Stelle nochmal ganz wichtig finde, auch bei so Problemsituationen einfach nochmal darauf zu sensibilisieren, dass es nicht schlimm ist, sich Hilfe zu holen. Dafür gibt es Profis und da braucht man keinen falschen Stolz an den Tag legen. Es ist auch kein Profi vom Himmel gefallen. Wir mussten alle lernen, was wir mit Pferden so können. Und da darf man sich ruhig Hilfe holen. Und das ist auch kein Zeichen von Schwäche oder von Unkönnen, sondern ähm, ja, es ist legitim, dass man in nicht allen Dingen der Profi ist und ähm, nicht alles können kann. Mhm. Absolut. Und wie erkenne ich einen Profi, der behält auch die Nerven und Ruhe? Also jetzt, dass einer mit der Hengstkette kommt und erstmal, ey, jetzt stell dich nicht so an, ist jetzt, kann man, ist, wäre jetzt nicht meine Art. Ja. Ja. Also auch da ähm, in sich selbst reinhorchen. Ich als Pferdebesitzer, mit welchem Menschen da habe ich denn jetzt auch ein gutes Gefühl? Weil es gibt immer den einen, der schon seit 40 Jahren das so macht und die Pferde gehen irgendwann auf den Hänger, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben. Ja. Aber gehen sie denn nächstes Mal auch drauf und übernächstes Mal? Oder brauchen, braucht man immer länger und braucht man immer härtere Maßnahmen, um das Pferd da irgendwie hochzuschieben? Ne? Oder gehen die nur noch hoch, weil sie sonst Angst haben, dass sonst draußen was anderes passiert, als wieder der mit der Hängskette kommt und von hinten der Traktor und der Besen und die Longen? Ja. So, aber auch da, dann ist das Pferd auf dem Hänger und warum geht es nächstes Mal nicht hoch? Ja, weil es wahrscheinlich komplett im Sympathikus da drin stand, einfach nur apathisch sich da reingestellt hat und wenn ich mich nicht bewegt, totgestellt hat. Wenn ich mich, mich, mich nicht bewege, dann überlebe ich. So, aber das ist ja nicht das, wie ich möchte, dass ein Pferd sich mit dem Hänger auseinandersetzt. Ja. 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 Sehr spannendes Thema auf jeden Fall mit dem Stress ja. und dem Schmerz und äh, ja, viele tolle Impulse, die du uns da mitgegeben hast. Ähm, wenn man mehr von dir lernen möchte, von deinem Wissen profitieren möchte, wo findet man dich? Wie kann man sich da bei dir weiterbilden? Ja, also ähm, gerne äh, Instagram Pferd erklärt, Podcast Pferd erklärt, ähm, Webseite pferd-erklärt.com ja. <lacht> Wir verlinken es trotzdem <lacht> nochmal unter der Podcast-Folge. Perfekt, genau. Und ähm, ansonsten, genau, biete ich, also darüber findet man alles, was ich so anbiete und das sind Webinare und Online-Kurse. Die Webinare sind immer so Impulsabende, ne? so anderthalb, zwei Stunden, wo mhm. ich mich mit einem Thema auseinandersetze, Fragen beantworte. Ähm, das war schon mal Thema Wahrnehmung. Und ähm, also Sinnesorgan und Wahrnehmung und das Thema Führen. Da hatten wir es nämlich dann auch. Ne? Äh, Lernverhalten kommt auch noch dran. Und jetzt tatsächlich auch dank deiner Einladung zu dem Thema, ich gedacht, das nehme ich als Impuls, jetzt mich auch endlich an das Webinar Stress und Schmerz zu machen, weil das steht auch schon lange an, wie das überhaupt ähm, erkannt werden kann. Ne? Und einen Teil haben wir jetzt zwar schon besprochen, aber das geht halt noch viel weiter. Wie ja. sieht das genau aus? Wo sind die Unterschiede und wie kann ich damit umgehen? 
Und ähm, genau, das wird dann das nächste Webinar. Äh, in circa zwei, drei Wochen. Wann genau kommt dein Podcast? Am Donnerstag, den ja. 5. Äh, Oktober. Okay, perfekt. Also, dann ist wahrscheinlich, in, wann kommt das hin? Wer das hört, so in zwei, drei Wochen. Und ähm, vielleicht habe ich bis dahin schon das Datum und du kannst das mitunter die, in die Show Notes schreiben. Das wäre cool. Ja. Online-Kurse sind dann was, was mehrwöchig ist, ne? zu größeren Themen, äh, wo es dann unterschiedliche Sachen gibt, Übungen gibt, das Ganze beleuchtet wird, kann man dann auch eben buchen. Ich finde es super, dieses ähm, zeitunabhängige und ne, Online-Lernen. Und ansonsten, genau, mein Podcast habe ich schon erwähnt, Training, 1 zu 1 Training biete ich an ähm, im Südhessen. Ich komme aus Südhessen und wenn mehrere Pferde sind, auch weiter oder auch für Seminare. Also je nach Themenschwerpunkt komme ich auch in Reitstelle, Reitvereine, Reitschulen und gebe ein- bis zweitägige Seminare. Auch mit praktischer Übung, aber das dann halt in individueller Absprache. Ja, sollte genau. für jeden was dabei sein. Ja. Und äh, ich kann es wirklich nur empfehlen, ähm, ich habe äh, dein Webinar zu den Sinnesorganen auch äh, gesehen und gehört. Ja, und äh, ja, war sehr begeistert, konnte auch nochmal ja, andere Impulse mitnehmen und manchmal... Auch wenn man meint, man kennt sich in den Themen aus, ähm, hat man trotzdem immer wieder was, wo man gesagt hat, ach ja, das habe ich so ein bisschen aus dem Blick verloren und ähm, da könnte ich mal wieder mehr drauf achten. Ähm, deswegen finde ich auch, wenn man schon ein bisschen weiter ist, das immer wieder super hilfreich, sich mit den Basics auch auseinanderzusetzen. Mhm. Weißt du, wie viel ich gelernt habe in der Vorbereitung für dieses Webinar? Und ich dachte ja, ja ich weiß schon viel, ne? Ja. Aber das war, das ist auch so cool. Also selbst das ist immer schon wieder, ja. Ja. <lacht> Ja, vielen Dank dir, Steffi. Magst du den Hörerinnen noch irgendwas mitgeben? Haben wir noch irgendwas äh, zu dem Thema vergessen oder irgendwas, was du als Schlusswort nochmal aufgreifen möchtest? Also mir ist wichtig, dass die Pferdebesitzer und Pferdebesitzerinnen auf ihre Pferde gucken und auf ihr Bauchgefühl hören. Nicht sich so viel von anderen. Klar, man kann sich immer eine Meinung mal holen, aber je mehr man sich auch zum Beispiel im Stall umhört, umso mehr Meinungen hat man da, ja, komm, aber das ist doch nicht so schlimm, dem geht es doch viel schlechter oder der soll sich jetzt mal nicht anstellen, das und das ist doch viel schlimmer oder irgendwie sowas. ne Macht's nicht, hört auf euch selbst und hört auf euer Pferd. Das ist ganz wichtig, weil die sagen euch das schon. Und wenn euch irgendwas auffällt und wenn irgendwo was unkooperativ wird oder irgendwas ein bisschen seltsam ist oder auch wenn ihr einen Tierarzt da habt, auch ja wichtig, ne Schmerz, ähm, probieren auszustellen, geht halt oft dann tiermedizinisch oder therapeutisch. Und der Tierarzt sagt, ja, nee, den musst du nur mal richtig arbeiten. Und du hast immer noch ein schlechtes Bauchgefühl, dann holen einen Tierarzt. <lacht> das ist mir immer wichtig. Wirklich, liebe Pferdebesitzer, bewegt euch selbst, richtige Entscheidungen zu treffen ähm, ja und für euer Pferd das Beste zu machen, auszuholen. Das ist mir wichtig. Ganz herzlichen Dank, Steffi, für die ganzen Impulse, dass du teilgenommen hast an der Podcast-Folge. Und ich freue mich mehr, von dir zu hören und zu lesen auf Instagram. Und ja, cool. ähm, ja. danke für einen schönen Tag und den Hörerinnen und Hörern natürlich auch. Bis zum nächsten Mal.